Hallo, guten Tag und willkommen, Björn Zeyen. Hallo, liebe Verena. Und wie unverkennlich zu hören, ist heute die Ausgabe auf Deutsch wieder mal. Hallo, liebe Zuhörer, mein Name ist Verena Völter. Ich bin die äh, Gründerin und Geschäftsführerin von 5P Healthcare Solutions und mache diesen Podcast in loser Folge mit absolut nicht losen Führungskräften im Gesundheitswesen von aus dem Spektrum der 5P, die im Englischen so bequem mit dem P anfangen, Patient, Provider, Pharma, Payer und Policy. Und mit meiner Firma versuchen wir, diese Brücken zu schlagen zwischen den fünf. Und ich weiß, das ist auch etwas, was Björn sehr am Herzen liegt und wo wir gemeinsam in unserem Netzwerk Health Age zusammen tätig sind, das er gegründet hat, wo er Geschäftsführer ist und was noch ganz oft heute wahrscheinlich vorkommen wird in unserer Unterhaltung. Ganz kurz möchte ich Björn vorstellen, das geht aber gar nicht so kurz, weil er in seinen 20 Jahren im Gesundheitswesen schon so unheimlich viel bewegt hat, eben über die 5P hinweg. Aber zur Erinnerung, Björn ist eigentlich von Haus aus Diplomingenieur und hat dann über eine Arbeit im Sanitätshaus zum Glück, zu unser aller Glück, den Weg ins Gesundheitswesen geschafft und hat dann wirklich über die Jahre hinweg in verschiedenen Stabs- und Vorstandsfunktionen und Stationen äh, in Sektoren wie Heil- und Hilfsmittel und auch Pflege und aber eigentlich immer an der Schnittstelle von Apotheke und Ärzten und das im Bereich Software und Abrechnungsdienstleistung. Also auch da eine Schnittstelle von Software und eben Gesundheitswesen. Wie kann man da zusammen die Lösung ähm, erarbeiten? Er hat aber eigentlich, hat er mir neulich gesagt, sein ganzes Leben nur gewartet, Health Age zu gründen. Nebenher ist er auch noch der Chair für die Germany Alliance im EU-Senate für die Tech Chamber. Vielleicht kommt das auch noch ab und zu auf. So, jetzt habe ich genug gesprochen. Ähm, Björn, du weißt, wir fangen immer an. Diese Serie heißt hier Let's Talk Value. Ne? Wir wollen ja alle Werte schöpfen im Gesundheitswesen und ein bisschen weg von diesen Kosten. Treibern und nur um Technik, sondern es geht eigentlich um Patienten. Was fällt dir dazu spontan ein und was liegt dir am Herzen? Also erstmal ganz, ganz lieben Dank für diese Einleitung. Ähm, ja, was fällt mir zum Thema Value ein? Ähm, eigentlich ist es ein extrem breites ähm, Themenfeld, was alleine mit sich an diesem Podcast schon befüllen könnte. Ähm, und gerade in der doch für viele schwierigen Pandemiesituation, finde ich, hat gerade das Thema Werte nochmal einen ganz besonderen Fokus erhalten. Werte sind für mich, ich übersetze Value mal mit Werte in diesem Fall, hat für mich eine Besonderheit und zwar an Werte orientiert kann man Personen, Persönlichkeiten zusammenbringen, die sonst vielleicht nicht zueinander finden könnten. Und das ist das Besondere für mich, weil ausgerichtet an diesen hat man dann tatsächlich die Möglichkeit, etwas Neues zu schaffen. Und das Neue zu schaffen ist nicht zu sehen in Sektorengrenzen, es ist nicht zu sehen in besitzstandswahrenden Haltungen. Es ist nicht zu sehen in ähm, das, was die letzten Jahrzehnte vielleicht Bestand hatte. Sondern es ist darin zu sehen, dass es einen Aufbruch in ein neues, in etwas Neues bedeutet. Das ist für mich das Thema Value. Das ist das Potenzial für mich. Und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist auch für mich eine neue Ausrichtung, die ähm, mich ähm, nach vorne blicken lässt und das mit großer Zuvers äh, Zuversicht schon. Da fällt mir gerade diese ominöse Gleichung ein, 1 plus 1 ist 3. Das ist, wenn man verschiedene Personen zusammenführt, kriegt man noch mehr raus, als wenn jeder Einzelne 
für sich auch was geschafft hätte, aber zusammen eben mehr. Und wie gesagt, das, da kommen wir noch drauf zurück. Der Untertitel unserer Ausgabe heute wird auch heißen Prozess entlang des Patientenpfades, weil das ist auch deine Stärke, die du zu uns bringst. Eben sowieso verknüpfen die verschiedenen Leute und über die Sektoren hinweg, aber du bist da eben auch stark in der Prozessoptimierung und da mehr Klarheit ähm, zu entwickeln und vorzuschlagen. Vielleicht magst du uns da schon mal ein bisschen was dazu erzählen, wo deine Gedanken heute so sind, die dich ja auch sicherlich in Health Age vorantreiben. Vielleicht magst du uns auch noch mal kurz vorstellen, was Health Age ist und wie da deine Gedanken so sind, die verschiedenen Akteure besser zusammenzubringen. Sehr, sehr gerne. Vielleicht bevor ich auf Health Age eingehe, kurz noch etwas zu meiner Person, damit man ein Verständnis dafür hat, warum Health Age hinter die Logik ist dessen, was ich bisher gemacht habe, so wie du es auch im Intro schon angekündigt hast. Ich bin jetzt roundabout 20 Jahre im Gesundheitswesen tätig und habe dort immer in Allianzen, Kooperationen, Netzwerke gedacht. Das war für die Unternehmen, für die ich tätig war, mit Sicherheit auch gewinnbringend in der Hinsicht, dass man beispielsweise neue Perspektiven auf Dinge erhalten hat, zu teilen, auch neue Geschäftsmodelle aufbauen konnte oder auch nach innen gerichtet sich neu aufstellen konnte. Aber eigentlich ist es am Ende nichts anderes als die Logik und die Grundlage für HealthAge. Denn dort ist Folgendes, ich habe versucht unter Übrigens Health Age, das Age als H geschrieben, als Zeitalter ausgesprochen, also mit uns in ein neues Gesundheitszeitalter, im Prinzip meine Erfahrung der letzten 20 Jahre zusammenzubringen. In einem Netzwerk ist die Gleichung 1 plus 1 nicht nur 3, sondern wenn man es ganz genau nimmt, ist die Gleichung 1 plus 1 unendlich. Weil es sind so viele Potenziale, die im Prinzip neue schaffen können, und so viel Erfahrung in einem Netzwerk, alleine bei Health Age sind 37 ExpertenInnen aus den verschiedensten Disziplinen, aus Beratung, aus Wissenschaft, ähm, aus Dienstleister, aus Unternehmer, ähm, die alle zusammen eins vereint, ähm, im Kollektiv was Neues zu schaffen. Und das mit Konzentration ähm, auf den Gesundheitssektor. Und ähm, ein Stück weit gerade schon beschrieben, ähm, bei dem Thema Value-Sektoren haben hier überhaupt gar keine Berechtigung. Ja, sie sind auch im Denken gar nicht mehr vorhanden. Und das ist das Potenzial, zusammen mit am Prozess orientiert, dem Denken, etwas Neues zu schaffen. Und das Interessante dabei ist, ähm, wenn man sich Prozesse genauer anschaut, ähm, dann lernt man ähm, daraus, dass ähm, am Ende, wenn ein Problem auftaucht, es völlig egal ist, äh, wer es verursacht hat sondern im prozessualen Denken ist es wichtig, dass der Prozess angeglichen wird. Und übrigens am Ende auch egal, an welcher Stelle. Wichtig ist, der Gesamtprozess führt hinterher zu dem Ergebnis, was man sich am Anfang unter allen Akteuren vorgestellt hat. Und ein praktisches Beispiel, ich bin mal ein Freund davon, das ein bisschen zu verdeutlichen. Wenn man als Unternehmen die letzten Jahre oder auch Jahrzehnte gut gelaufen ist, damit Produkte in den eigenen vier Wänden zu entwickeln und das dann den Kundinnen anzubieten, dann ist das heute nicht mehr Bestand eines äh, gewinnbringenden Geschäftsmodells. Heute muss man eher die vor- und nachgelagerten Prozesse betrachten. Und dabei wird das interessant, äh, ist das Interessante dabei, ähm, dass man auf einmal feststellt, naja, ganz praktisch, wenn jemand in die Apotheke beispielsweise kommt, wird er im Vorfeld vermutlich beim Arzt gewesen sein. Ob das nun in einer Praxis war, im Krankenhaus oder sonstiges, das ist erstmal egal. Aber stellen wir uns vor, dass man in die Apotheke kommt und der Apotheker bereits weiß, was wir benötigen, 
weil er die Information schon beispielsweise über das E-Rezept oder sonstige Wege erhalten hat. Das ist dann nur die halbe Wahrheit, dieses abzugeben, das Medikament und damit die Prozesskette abzuschließen, das passt nicht. Sondern eigentlich geht der Prozess ja wesentlich weiter. Der, der Versicherte verlässt die Apotheke, geht in nachgelagerte Versorgung, beispielsweise Ergophyse oder sonstiges. Und wenn man jetzt über die gesamte Prozesskette Informationen bereithält, dann kann jeder den Patienten bestmöglich unterstützen. Und wo der Patient in den Prozess einsteigt, ob durch eine Notfallsituation im Krankenhaus, durch eine Therapie beispielsweise im Physio-Ergo-Umfeld, durch eine pflegerische Maßnahme, die dann sagt, Sie müssen damit mal zum Arzt oder sonstiges, ist am Ende vollkommen egal. Wichtig ist, dass die Informationen, die bereitstehen, allen zu, ähm, zur Verfügung gestellt wird. Und damit haben wir dann am Ende auch eine, Prozess, äh, eine, eine patientenzentrierte Versorgung, obwohl eigentlich der Prozess im Vordergrund steht. Perfekt, Björn. Und du hast mir auch noch mal eine gute Gedankenstütze gegeben. Völlig egal, dass ein Problem aufgetreten ist. Natürlich ist das nicht egal für den Patienten, sagen wir mal, falls er Schaden genommen hat. Aber ich habe oft dieses Beispiel zur Value-Based Healthcare-Hüftprothese und heute wird eben nur die Prothese bezahlt, aber keiner guckt, ob der Patient laufen kann. Ich kriege jetzt ganz oft neuerdings die Frage, oh, dann ist das aber die Schuld des Arztes oder der vom Krankenhaus. Und das ist eben genau der Punkt. Es geht nicht um Schuldzuweisungen und es geht auch nicht um Einzelfälle, weil die werden natürlich, falls sowas passiert, wird das dann rechtmäßig natürlich analysiert. Darum geht es uns aber hier nicht, sondern uns geht es. Und ich finde das super, wie du das beschrieben hast. Es geht nicht darum, den Sündenblock für das eine Problem zu finden, sondern wo ist die Fehleranalyse im Prozess? Wie kann man den Prozess optimieren, dass das überhaupt sowieso besser funktioniert? Und ein Beispiel mit dem Patienten, der in die Apotheke läuft, ist super, mit was vorher und nachher passiert. Ähm, du hast immer eben so schöne, schöne Beispiele. Ich weiß nicht, wie du es jetzt ähm, für deine Zukunft, wie siehst du dann, über deine Aktivität jetzt in Health Age äh, oder auch generell das nur als Proxy. Wo können wir denn jetzt besser werden im Gesundheitswesen und in diesen Prozessen? Weil wir ja wissen, die laufen ja eben nicht optimal. Auch weil es da dieses Silo-Denken gibt und Partikularinteressen. Und manche wollen eigentlich gar nicht die Info teilen, weil dann müssen sie vielleicht Gewinn abgeben und solche Dinge. Ähm, wo setzt du denn heute jetzt ganz praktisch in deinem Alltag und wie, wie setzen wir das denn jetzt um? Weil ich glaube, die Idee findet jeder gut, aber was machen wir jetzt eigentlich und wie machst du das? Das ist die größte Herausforderung, wie setzt man es um? Weil jetzt kommt etwas, was in den letzten Jahrzehnten nicht berücksichtigt werden musste. Man muss sich auf einmal mit Personen auseinandersetzen, die man eigentlich gar nicht kennt. Unser System ist in Sektoren aufgeteilt und in diesen Sektoren konnte man sich die letzten Jahrzehnte ich sage mal, unter seinesgleichen bewegen, ohne Notwendigkeit über diesen Tellerrand hinauszuschauen. Und das ist auch jetzt eine der größten Herausforderungen. Wenn man jetzt mit vor- und nachgelagerten Akteuren, also vorgenagelte Prozesse und den entsprechenden Akteuren, die diese abbilden, sich ähm, austauschen möchte, dann hat man oftmals die große Herausforderung herauszubekommen, wer, das ist, wer ist es denn eigentlich? Und da fängt ein Stück weit Health Age an, ähm, um die Brücke einmal in die Richtung zu schlagen, hier ähm, sind die verschiedensten Akteure zusammen und es vereint eigentlich nur die Problemstellung und wenn man es ganz genau ähm, ähm, betrachtet, sogar die Lösungsansätze, die ExpertenInnen. Ähm, und das ist vielleicht die Blaupause dessen, ähm, was nicht nur ich die letzten Jahrzehnte im Bereich Kooperation, Allianz und Netzwerke gemacht habe, sondern unter Umständen für alle Akteure im Gesundheitswesen. 
Das ist eine große Aufgabe. Das ist auch mit sehr viel ähm, Energie verbunden, ähm, weil man natürlich Prozesse, die sich auch richtigerweise über die letzten Jahrzehnte etabliert hat, in Frage stellen muss und oftmals auch anpacken muss. Und das Themenfeld ist so komplex und so groß, dass es ähm, nicht einfach nur anfängt, dabei die Versorgung des Patienten und der Patientinnen zu betrachten, sondern darüber hinaus im Prinzip auch die Wertschätzung der MitarbeiterInnen. Ja, das äh, Enablen dieser, ähm, ich sage mal, bei der Ausrichtung, bei der Neuausrichtung des Unternehmens mit aktiv eingebunden zu werden. Ähm, und am Ende ähm, ist äh, vielleicht auch ein ganz anderes Arbeiten ähm, das Ergebnis, so wie wir es vielleicht uns heute noch gar nicht vorstellen können. Und auch da in der Praxis einmal ein Beispiel. Ich glaube, dass Konzerne, etablierte Konzerne, heute, und das tun sie ja oftmals schon, sich in Themenfeldern umschauen, beispielsweise im Startup-Bereich, wo einfach, ich sag mal, Gründer ins Gesundheitssystem kommen, die von der Struktur überhaupt gar keine Ahnung haben, sich davon auch gar nicht als abschrecken lassen. Und etwas machen, was dann unter Umständen nicht allein nicht den Erfolg hat, weil man die Struktur des Gesundheitswesens nicht dabei berücksichtigt. Dabei können die Großen helfen. Aber die Größen, die Großen bekommen dadurch auch, oder die Etablierten bekommen dadurch auch die Möglichkeit, mit diesen Andersdenkenden ganz neue Ansätze ähm, etablieren zu können. Das ist das spannende Feld, das ist das Spannungsfeld, was aber meines Erachtens mehr als lohnenswert ist, äh, es zu geben. Da vielleicht noch mal kurz einhaken, was du gesagt hast, finde ich auch super. Man muss sich plötzlich mit Personen auseinandersetzen, die man gar nicht kennt. Und ach, das war doch so schön bequem früher. Und ich spreche in meine eigene Zunft immer nur mit Ärzten und im Krankenhaus. Und so war schön bequem, muss ich mich nicht mit Versicherungen da drüben und Apothekern auf der anderen Seite und alles so unbekannt und nicht meine Zunft. Und heute ist eben genau das. Und ich finde das eben auch schön, wie du das sagst, ist was ganz Menschliches auch. Ne? Also man muss da wahrscheinlich auch mit ein bisschen Neugier rangehen und sagen, naja, vielleicht sind die ja ganz spannend, die Leute da drüben. Und Aber nochmal zum Health Age. Ich glaube, das ist, was deine Vision, die wir jetzt umsetzen mit 37 Kollegen hier, eben, dass man jemanden, der sagt, oh, ich habe hier diese Problemstellung und ich sehe auch die Lösung, aber ich weiß eben nicht, wen brauche ich da alles noch. Da ist eben, wo Health Age direkt was anbieten kann und sagen, ja, wir haben eben alle diese verschiedenen Akteure über die fünf P's hinweg, plus noch Juristen, plus noch IT-Spezialisten, plus noch Treuhänder oder Steuer oder wie auch immer. Und äh, ich glaube, das ist eben sehr ein Unikat im Moment. Ich habe es noch nicht viel woanders gesehen, wo einer quasi im Englischen sagt man so schön One-Stop-Shop dieses, diese Problematik an sich, wie finde ich diese ganzen anderen Ressourcen und wo finde ich jetzt einen Versicherer oder, oder einen Behördenkenner, der die Regularien kennt und die Gesetze kennt, wo, wo kriege ich den so schnell her? Und ähm, das finde ich toll natürlich und wir im Netzwerk, wie du das uns hier äh, tatsächlich umsetzt und das machst. Ich glaube, das ist ein guter Übergang nochmal auch zur ganzen Digitalisierung. Ich weiß, dass das dir auch am Herzen liegt und auch eben im Health Age oder auch deine Aktivität beim, beim Senat, beim EU-Senat, im Tech Chamber. Und du hast es schon angesprochen, Informationen zu jedem Zeitpunkt, 24 Stunden und für jeden, der es braucht, Patient, Apotheker, Pfleger, Ergotherapeut. Wie siehst du da die Chancen? Wie können wir da schneller vorangehen. In Deutschland gibt es eine tolle Gesetzgebung schon, die da schon viel Vorarbeit geleistet hat. Wo können wir da ansetzen, das jetzt auch in der Umsetzung voranzutreiben? 
Ganz pragmatisch ist einmal das Netzwerken, also das, das Finden der Andersdenkenden, um dann mit diesen zusammen neue Prozesse anzustoßen. Ich gebe da auch gerne mal ein Beispiel. Beim ähm, European Senate ähm, beziehungsweise bei der EUTEC ähm, ist im Moment, ähm, ich sag mal, sind die verschiedenen Bereiche IoT, Energie, ähm, Healthcare ähm, äh, in dem Bereich, äh, in, in bestimmten äh, Alliance aufgelistet. So, und wir haben heute noch darüber gesprochen, dass es jetzt Zeit wird, die Alliance an, äh, mit, mit äh, themenübergreifenden Inhalten zusammenzubringen und dann untereinander voneinander zu lernen. Ganz praktisches Beispiel, kritische Infrastruktur. Die kritische Infrastruktur ist in der Regel bisher bekannt für Energieversorger. Aber die kritische Infrastruktur ist mittlerweile auch eine hohe, hat eine hohe Relevanz, also der Schutz der kritischen Infrastruktur hat mittlerweile eine hohe Relevanz im Bereich der Gesundheitsbranche. Und jetzt ähm, ist das Interessante, ähm, warum müssen wir unsere Erfahrungen in der Gesundheitsbranche äh, machen, ohne Zuhilfenahme anderer, die den Weg schon gegangen sind. Und das ist für mich eine Blaupause, die wir jetzt in der EUTEC zum ersten Mal umsetzen, wo wir im Endeffekt die, im, im, in der Germany Alliance die verschiedenen Bereiche zusammenbringen. Die Energie beispielsweise und den Healthcare-Sektor zum Thema kritische Infrastruktur und Schutz dieser. Das heißt, wir lernen im Prinzip von der Erfahrung der Energie, auch übrigens von der Bundeswehr, also vom Militär, um gar nicht erst die Fehler zu machen, die man damals beim Aufbau der, des, des Schutzes der kritischen Infrastruktur gemacht hat. Und das Interessante ist, dass unter HealthAge, um jetzt die Brücke zu schlagen, ähm, daraus eine, eine Kooperation mit dem BSKI, mit dem Bundesverband äh, für den Schutz kritischer Infrastruktur entstanden ist, der übrigens bisher eher im Bereich Energie und ich sag mal Militärinfrastruktur beraten hat und jetzt dieses Beratungsmandat äh, auf den äh, Gesundheitssektor ähm, ausbreiten möchte. Und hier ist das Interessante, dass wir im Prinzip den Gesundheitssektor verstehen. Und der Kooperationspartner, also BSKI, den Schutz der kritischen Infrastruktur nachvollzieht oder, oder auch historisch bedingt aufgebaut hat und, und versteht. Und diese Kombination ist eigentlich eine Blaupause am praktischen Beispiel für das, was uns allen bevorsteht. Wir werden uns mit Akteuren austauschen müssen, die wir in der Vergangenheit nicht benötigt haben. Und die größte Herausforderung ist, diese zu finden. Aber es ging ja um Lösungen gerade in deiner Frage. Ich glaube, es gilt jetzt, Formate zu gründen und damit beschäftigen wir uns bei HealthAge auch gerade, womit wir im Prinzip an themenorientiert Personen zusammenbringen, nach dem Prinzip, ich suche, ich biete. Und das ist etwas völlig anderes als bisher gerade schon erwähnt in den, ich sag mal, Veranstaltungsformaten, die man in der Vergangenheit klassischerweise besucht hat. Und ähm, das ist natürlich dann auch sehr spannend, dass man bestenfalls ein, ein Lotse an, an, an die Seite bekommt, der einen so ein bisschen durch die unbekannten Welten, sag ich jetzt einfach mal, führt. Ähm, das ist die Idee. Ähm, wir müssen also, wie gesagt, unsere Komfortzone ähm, immer häufiger verlassen, ähm, um Ausschau nach was Neuem zu halten. Und äh, die Lösung muss sein, äh, dass sich dort Dienstleister aufbauen, die Unternehmen dabei unterstützen, weil aus eigener Kraft wird man dieses auch allein schon aufgrund der Zeit in Ressourcen nicht umsetzen können. Fällt mir gerade ein Stichwort ein, deine neue Definition von Netzwerken. Das ist die ehemalige oder die bisherige gängige Verständnis davon, 
ist vielleicht 1.0, das heißt, man trifft sich und man tauscht sich aus und man hofft oder oftmals ersteht dann was Neues draus. Aber man weiß vorher nicht, wenn ich an diesen Netzwerkabend gehe, was mit welcher Idee ich nachher rauskomme. Ich glaube, was du anbietest und wir hier machen, ist Netzwerken 2.0. Das heißt, wir haben eine Strategie und wissen, was wir durch das Zusammenkommen der verschiedenen Expertisen, das Andersdenken, was wir daraus erreichen wollen, weil wir eben die Problemstellung können und schon an der Lösungsstellung auch arbeiten und eben vorschlagen können, hier sind diese anderen Akteure, von denen ihr noch nicht wisst, dass ihr sie braucht, um dieses Problem zu lösen. Das heißt, es ist äh, Netzwerken, kommt mir jetzt gerade zu den Sinn 2.0. Ja, sehr schön, Björn. Ich sehe immer in diesem Moment im Gespräch mit Schrecken auf die Uhr, die Zeit geht vorbei. Wir könnten, glaube ich, locker noch zweimal 20 Minuten dranhängen. Vielleicht machen wir irgendwann noch mal eine zweite Episode hier mit dir, Björn. Vielleicht magst du uns für heute und unsere Hörer noch was auf den Weg geben, bevor wir schließen. Sehr, sehr gerne. Also erstmal möchte ich mich recht herzlich bei dir bedanken für die sehr angenehme Atmosphäre. Und ich habe gerade auch leider mit Bedauern festgestellt, dass die Zeit schon vorbei ist. Was kann ich mitgeben? Also eigentlich kann ich nur eins sagen. Überhaupt gar keine Angst vor Veränderungen zu haben. Im Gegenteil, es ist so viel Potenzial auch in vermeintlich schwierigen Zeiten dabei. Und oftmals entwickelt sich dadurch etwas, was man heute noch gar nicht abschätzen kann. Und diese Freiheit sollte man sich auch nehmen, ein Stück weit mit einer gewissen Offenheit in Gespräche reinzugehen ähm, und sich auch zu erlauben, ähm, ich sag mal, das Ende gar nicht im Vorfeld definieren zu können oder das Ziel am Ende gar nicht definieren zu können, weil meistens dadurch und durch das Zuhören des Anderen etwas entsteht, was man am Anfang vielleicht gar nicht äh, erahnen konnte. Das ähm, ist äh, etwas übrigens, was ich in meinem Leben mitnehmen konnte, und auch gerade bei Health Edge in beeindruckender Weise durch die Zunahme der verschiedensten ExpertenInnen ähm, gerade wahrnehme. Also wir haben heute alle eine Mathe-Lektion gekriegt. 1 plus 1 gleich unendlich. Herzlichen Dank, Björn Zein. Herzlichen Dank an die Zuhörer. Wenn es Ihnen gefallen hat, wenn es euch angeregt hat, neue Ideen und neue Wege zu gehen, dann gerne liken auf den sozialen Medien da, wo ihr unseren Podcast hört. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Talk Value.